0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber vor allem auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die verstanden haben, dass familienfreundliche Kultur schon heute ein absolutes Must-Have ist. Im heutigen Business Talk spreche ich mit der wohl bekanntesten Soziologin Deutschlands. Seit 2007 ist sie Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Die vielen Auszeichnungen und Stationen an renommierten Universitäten wie Harvard kann ich hier in diesem kurzen Intro gar nicht alle aufzählen, aber spätestens seit Mai 2020 kennt sie fast jeder. Ich spreche von Frau Professor Dr. Jutta Almendinger. Bei Anne Will spricht sie als eine der Ersten aus, was damals noch niemand so wirklich vor lauter Pandemie sehen wollte. Ich zitiere sie, Die Frauen erleiden eine entsetzliche Retraditionalisierung und in ihrem Buch »Es geht nur gemeinsam« greift sie genau diese These auf und bringt die aktuelle Lage auf den Punkt. Ganz klar, dass ich spätestens jetzt mit Jutta Almendinger in meinem Podcast sprechen will. Aber ich habe meine ganz persönliche Geschichte mit ihr. 2002 saß ich in München als Nebenfachstudentin in einer ihrer Vorlesungen. Und ich behaupte, sie und ihre Arbeit hätten damals schon einen wesentlichen Einfluss auf mich und darauf, dass mich Gender themen nicht nur in meiner akademischen Laufbahn, sondern vor allem jetzt auch im Besuchsleben immer wieder in den Bann gezogen haben. Und so habe ich all die Jahre ihre Arbeiten zum Thema Geschlechtergerechtigkeit verfolgt. Bücher wie die Birgitte-Studie, Frauen auf dem Sprung oder Verscheckte Potenziale haben mein Herzensthema Business Mom angestoßen und so habe ich jetzt nach fast zwei Jahren Business Mom den Mut gefasst, Jutta Dinger persönlich anzuschreiben und nach einem Interview zu fragen. Und ich bin so dankbar, dass sie sich trotz ihres so vollen Terminkalenders und der vielen aktuellen Themen die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Im Kern geht es in unserem doch so inhaltsreichen Gespräch über drei Themen. Schmerz, Männer und Arbeitgeber. Ich wünsche allen beim Zuhören mindestens genauso wertvolle Erkenntnisse, wie ich sie im Gespräch mit Frau Professor Dr. Jutta Almendinger hatte. Ich hätte drei Themenfelder. Zum einen das Thema Schmerz, Männer und Arbeitgeber. Und ich habe bei Ihnen im Buch gelesen... Ich habe es noch nie so klar irgendwo formuliert auch gesehen. Sie schreiben, die Frauen erleiden eine entsetzliche Rezertionalisierung. Also sie hätten ja auch erleben schreiben können. Und sie schreiben auch, dass die traditionelle Arbeitsteilung als schmerzhaft erlebt wird von den Frauen. Jetzt ist meine Frage, welchen Schmerz meinen sie da und wie entsteht denn dieser Schmerz?
1: Wenn ich von einer entsetzlichen Retraditionalisierung spreche, dann liegt das daran, dass Frauen ja, über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, es ist die westdeutsche lange Tradition, dass Frauen durch eine durchaus funktionale Arbeitsteilung, so ist das schon bei Otto von Bismarck angelegt, äh, die Versorgung des gesamten Haushaltes machen, die unbezahlt ist, und Männer die finanzielle Versorgung des ebenso gesamten Haushaltes übernehmen. Es ist also durchaus kompatibel mit dem, was Justa Esping Andersen äh, da nennt, als einen konservativen Sozialstaat, wo äh, ja die soziale Sicherung auf den Schultern von Familien liegt, äh, durch eben diese Trennung von Aufgaben ganz im Gegensatz zu liberalen Staaten wie Amerika, Großbritannien, wo der Markt äh, der Akteur ist, äh, oder sozialdemokratischen, wo es äh, der Staat ist. Äh, und aus dieser Perspektive kommen wir, westdeutschen Frauen, in Ostdeutschland hat sich dann äh, über Jahrzehnte eine andere Kultur, eine andere Struktur entwickelt. Insofern immer wichtig, Westdeutschland bei gemeinsamen Grundlagen. Das ist mir auch wichtig, auf die komme ich gleich wieder. Jetzt haben wir über die letzten zwei Jahrzehnte, also wenn man jetzt dieses Buch von Just das Theis Bin-Andersen, 1990 erschienen, klar noch, konservativer Sozialstaat, haben wir uns gelöst. Wir sind auf die eine Seite gegangen mit Markt. Wir sagen, Frauen werdet mehr erwerbstätig. Wir sind auf der anderen Seite gegangen auf Staat, Unterstützung der Infrastruktur, Ausbau der Kinderversorgung von unter Dreijährigen. Ich erinnere mich, als mein Sohn 94 auf die Welt kam, gab es in Bremen, wo er geboren wurde, genau eine Einrichtung für unter Dreijährige. Und das war eigentlich für Ärztinnen und Pflegerinnen, also für die heutigen systemrelevanten Tätigkeiten, die damals so nicht genannt genannt wurden, gedacht. Und ich hatte da gar keine Möglichkeit reinzukommen, so richtig, nur mit richtig viel Geld. Das wurde massiv ausgebaut. Diese Richtung geht weiter, Ganztagsschulen... Und da könnte ich vieles mehr nennen. Sie geht aber auch staatlicherweise weiter, indem beispielsweise das Unterhaltsrecht reformiert wurde und hier eine klare Abwehr von subsidiären, familiär organisierten Unterstützungen hin zu marktlich orientierten Unterstützungen gegeben werden. Und Frauen bekommen das mit, Frauen bekommen das mit, dass ihre Renten eben nicht mehr sicher sind durch abgeleitete Renten, dass die Wahrscheinlichkeit von Scheidungen, die Wahrscheinlichkeit von anderen Formen der Trennung, sei es Tod oder sonst, äh, zunimmt und sie haben sich darauf eingestellt und sie haben sich nicht nur darauf eingestellt müssen oder sich gezwungen fühlend, sondern sie haben sich darauf eingestellt durch eine wesentlich höhere Bildung, die sie haben und äh, durch ja, die Befreiung auch durch ein Stück eigenes Leben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, eigenes Leben dass dadurch zustande kommt, dass Erwerbsarbeit schon immer vergesellschaftet hat, schon immer. Dass es Freundeskreis erhöht hat, Bekanntenkreis erhöht hat, dass es andere Dinge in den Kopf gegeben hat und von daher auch ein reicheres Leben für Frauen waren In dem Moment, wo anfangs der Corona-Krise Meines Erachtens äh, der Staat, die Politik in einer schäbigen Weise. Schäbig, weil es nicht erklärt wurde, weil es nicht rechtfertigt wurde, weil man es mit E-Mails mitgeteilt hat und nicht wie Macron, indem er eine große Ansprache hielt, wo er äh, gebeten hat um Verständnis. Also schnöde wurde es mitgeteilt und die Infrastruktur wurde wie eine Decke weggezogen. Und was lag vor diesen Frauen? Es lag die alte Arbeitsteilung vor ihnen. Sie waren nicht ausgestattet dadurch, dass es zu äh, neuen, wie auch in der Krise, Definitionen kam von der innerhäuslichen äh, Arbeitsaufteilung. Und alles war wieder bei ihnen. Sie waren und wurden verheimlicht. So ist mein Ausdruck für dieses hochglorifizierte Homeoffice. Sie waren bar jeder Kontakte, voll auf die Kinder orientiert und dann auch noch mit einem zynischen Argument, so ich finde, naja, ihr habt jetzt eine bessere Vereinbarkeit, die ihr euch schon immer gewünscht habt durch das Homeoffice.
0: Ja, das erlebe ich auch so. Ich erlebe es sogar eher so schon so weit, dass die Erschöpfung der Mütter so hoch ist, dass sie nicht mal mehr darüber sprechen können. Also weil sie so erschöpft sind, so ein Fadeout. Phänomen.
1: ist richtig, weil es als gegeben angesehen wird, unhinterfragt ist, genau diese alten Mechanismen auch einmal wieder vollständig präsent sind, Familie als sozusagen soziale Struktur auf Frauen, die diesen Schutz zu gewähren haben, gerichtet. Dass sie auch gar keinen Kontakt mehr haben mit Leuten, wo sie sich ausheulen können oder wo sie auch nur sehen, dass sie... Äh, das Gleiche erleiden, den gleichen Schmerz erleiden, was er auf der einen Seite entlastet, auf der anderen Seite ermächtigt und äh, von daher sind wir mit, was haben wir einen finanziellen Schmerz? Die Frauen werden die haben Arbeitszeiten reduziert, das wird sich zeigen später. Man hat diesen Ungleichheitsschmerz, die eine Person im Haushalt kann ein anderes Leben führen als ich. Man hat den Schmerz äh, einer ja doch äh, hochgradig prekären Entwicklung der Kinder. Äh, wir wissen um die Psyche Gesundheit der Kinder um äh, vieles und man hat den Schmerz ähm, oft jetzt im Gegensatz zu uns beiden kein Stück eigenes Leben mehr zu haben, weil viele, viele Frauen ja zu Hause gar nicht die Möglichkeit haben, eines Rückzugsortes auch der ist ja genommen.
0: Ja, das ist richtig und auch das Thema Sichtbarkeit. Also die Frauen, die ja jetzt im Homeoffice sitzen, sind ja jetzt in den Unternehmen nicht mehr sichtbar. Es sind ja relativ viele Männer dann auch letzten Sommer schon wieder zurückgekommen in die Präsenzzeiten. Und jetzt sitzen viele Frauen immer noch im Homeoffice. Und wie Sie sagen, also das Paradox, dass man sagt, jetzt er hebt ihr doch das, was ihr wolltet. Gleichzeitig aber natürlich bei wichtigen Besprechungen, wo Präsenz unabdingbar ist, nicht mehr zu sehen sind. Es ist für mich auch so ein großes Thema Sichtbarkeit der Frauen, weil Sie haben das so schön beschrieben in Ihrem Buch, auch in der Einleitung wo sie bei Anne Will saßen und auch erstmal, ja, ich habe das so empfunden, wie ein Stück unsichtbarer sind. Und wo ich mir denke, wie kann, wie kann das passieren, ja, wie kann das passieren, dass Frauen immer noch so wenig Sichtbarkeit haben, beziehungsweise andersrum, wie sehen Sie das Thema, wie können wir mehr Sichtbarkeit erlangen,
1: ja, also zunächst mal die Diagnose über das äh, Zurückziehen in äh, die Privatsphäre äh, ist für mich tatsächlich ein unsichtbar werden. Äh, für mich ist das auch so, und das äh, kann ich auch aus meinem eigenen äh, Alltag jetzt über diese zwei Jahre bestätigen, dass man äh, in diesen digitalen Formaten wesentlich seltener Kontakte neu aufbaut, also ganz neue Netzwerke, die eine Gewisse Stabilität haben, knüpft. Ich operationalisiere das immer damit, dass ich ja gerne Weihnachtskarten schreibe und äh, dann im November so diese Adressdatei äh, ergänzt wird. Das sind normalerweise ganz schön viele Leute, die da zustande kommen, weil ich viel unterwegs war. Jetzt habe ich eigentlich mehr Vorträge gehalten, die letzten zwei Jahre, nicht weniger aber dennoch äh, ergaben sich keine neuen Bekannten. Das ist für mich zu meinem Karrierestadium über meiner Größe des Netzwerkes vollkommen unerheblich. Aber für junge Frauen, die zum Beginn ihrer Karriere sind und die, wie wir wissen, diese Trippelschrittchen machen, weil äh, Frauen immer mehr kleine Beforderungen haben, während Männer eher. Weniger haben aber dafür große Beförderungen. Frauen müssen sich zeigen. Sie müssen aktiv Stereotypisierungen auflösen dürfen, auflösen können, Stereotypisierungen, die in Deutschland wahnsinnig sind. Wenn wir Untersuchungen machen und sehen, dass Frauen, die zehn Monate unterbrochen haben, eher eingeladen werden zu Vorstellungsgesprächen als Frauen, die zwei Monate unterbrochen haben. Das muss man sich mal klar machen, ja. weil immer noch Arbeitgeber dann sagen, na, also diese zweimonatige, das ist eine kiebige Frau, kann die überhaupt in unser Team passen? Ist die nicht übermotiviert? Anstelle, dass sie sagen, oh, da hat man den Typ neue Frau mit einer Geschlechterkultur, an die man sich orientiert hat, dass eben eine gute Mutter auch eine erwerbstätige Mutter sein kann. Das ist in Deutschland immer noch eher was man dann bei solchen Untersuchungen sieht, dieses Rabenmutterphänomen. Das heißt, ja, ich kann nur wirklich raten, gerade jungen Frauen raten, sich nach draußen zu bewegen, auch wenn es äh, leichter ist im Homeoffice. Es führt dazu, so, äh, dass sich eigentlich etablierte äh, innerhäusliche Aufgabenverteilungen. Äh, verhärten und nicht aufbrechen. Das haben wir jetzt auch über diese zwei äh, Jahre gesehen, dass sie weiter Kontakte knüpfen äh, und dass sie äh, ja dieses Stück Selbstständigkeit auch von sich aktiv pflegen und äh, dass sie, ich sage auf gar keinen Fall, dass das nur Aufgabe ist von Frauen. Aber dass solange staatlicherseits so wenig gemacht wird wie Ehegattensplitting, nicht sozialversicherungspflichtige Jobs äh, weiter bestehen, dass sie auch von sich aus das Beste, was in ihrer Macht äh, stehen, tun, um nicht das Hier und Jetzt zu maximieren, hinsichtlich, wenn jetzt äh, die eine Person arbeiten geht und die andere nicht, äh, wie viel Geld ist jetzt, hier und jetzt in der Haushaltskasse. Und dann kommt man oft zu dem Ergebnis, ich bleibe zu Hause, man ist jünger, man ist noch nicht so karriereorientiert, es ist sozusagen die Kultur, zu Hause zu bleiben, sondern dass man einen Blick nach vorne wirft und sich fragt, ja, was mache ich jetzt, um in 10 und in 20 Jahren noch glücklich zu sein und nicht dieses empty-net. Zu haben und äh, da muss ich gar nicht unbedingt, wenn ich über Glück rede, die Finanzen im Kopf haben. Die im Kopf zu haben ist aber allerdings gerade auch Frauen sehr anzuraten.
0: Ja, das ist richtig. Weiß ich, es gibt ja den Begriff, der Väter, den gibt es ja nicht so wirklich. Was ich beobachte und ich war im ersten Moment positiv, dass ich so, Mensch, immer mehr junge Männer wollen jetzt auch Elternzeit nehmen, wollen sich das gemeinschaftlich aufteilen. Jetzt habe ich aber seit Monaten das auch in den sozialen Medien ein bisschen verfolgt, dass schon immer mehr Männer auch posten, Mensch, ich nehme jetzt zwei Monate Elternzeit dann wird noch ein Babyfoto dazugegeben. Und die hatten dann auch 25.000 Likes und jetzt sie merken, ich komme jetzt in so einen, ich sag mal, beleidigte Leberwurst-Modus, weil wenn ich das posten würde, dann würde ich vielleicht 25 Likes bekommen. Also das heißt, sie kriegen da wieder mehr Sichtbarkeit, wo ich aber gleichzeitig behaupte, dass ein Mann, der gleichzeitig mit seiner Partner Partnerin, zwei Monate Elternzeit nimmt und dann vielleicht sogar nur auf Reisen geht, dass wir da immer noch weit weg sind von dieser Gleichberechtigung. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen die Frage stellen, ob Sie daran glauben, dass diese neue Generation, man, also die es wirklich ernst meint, die sagt, ja, ich möchte mir das teilen, ob es da wirklich einen Wandel geben kann, also dass auch die Arbeitgeber erkennen, ja, wir müssen Führung in Teilzeit fördern und solche Dinge.
1: Also äh, wenn Sie mich vor zwei Jahren gefragt hätten, äh, vielleicht auch vor anderthalb Jahren, hätte ich mit Werf gesagt, äh, das ist das, worauf mein ganzer Optimismus äh, gründet. Äh, das äh, gründet auf der einen Seite äh, natürlich... Äh, ein bisschen im politischen Raum, dass man lernt äh, von anderen Ländern, äh, wie man so eine gleichberechtigte Kultur äh, hinbekommt. Da wurden jetzt meine Erwartungen enttäuscht. Der Koalitionsvertrag ist etwas, was eher die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen äh, zementiert und auch erleichtert vielleicht, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber diese Wiedereinstiege und so weiter und so fort, da gibt es schon Elemente, die durchaus von mir auch positiv gesehen werden. Aber es setzt keine Akzente hinsichtlich einer partnerschaftlichen, also Teilzeit, all das, was Sie eben sagten, mehr Partnerschaftsmonate, Teilzeit von Männern, das wird überhaupt nicht da mitgedacht. Das heißt, wir gehen in eine Richtung, wo sich Frauen immer mehr Männer anpassen müssen, jetzt noch mehr Erwerbstätigkeit, das wird incentiviert, aber nicht in eine Richtung, wo man das im Gesamten sieht und auch Männer ein Stück Frauenleben annehmen. Mein Optimismus, was die Politik betrifft, ist gedämpft. Jetzt fragen Sie mich, was ist mein Optimismus und wie kann der sich ausbruchstabieren, was äh, diese Diskrepanz zwischen auf der einen Seite den Einstellungserhebungen von Männern und deren realisierten Lebensverläufen betrifft. Da war ich die ganze Zeit super optimistisch, weil ich dachte, also es kann ja nicht sein, dass in allen Befragungen einheitlich von diesem Wertewandel gesprochen wird, Männer mhm. ja nicht mehr wie ihre Väter leben wollen, was von der Geburt ihren Kindern, von dem Lebens- und Aufwachsen ihrer Kinder mitbekommen und dann wird trotzdem alles wieder. Traditionell. Warum ist dieser Optimismus etwas gebrochen? Er ist gebrochen durch neue Untersuchungen, die wir seit zwei, drei Monaten vorliegen haben, wo wir die Geschlechterkulturen untersucht haben und wo eindeutig rauskam, dass gerade jene Männer, die sich während der Pandemie mal stärker für Kinder engagieren mussten, weil die Frauen in systemrelevanten Berufen außerhalb des eigenen Wohnbereich ist, äh, erwerbstätig waren und sie eben im Homeoffice, dass gerade die sozusagen zurückschnalzen mit ihren Geschlechtererwartungen, dass genau die sagen, na ja, also eine erwerbstätige Mutter kann nicht gleichermaßen gut in der Erwerbstätigkeit und als Mutter sein. Ja, das äh, Frustet, ähm, weil diese neuen Väter, also diese Vorreiter, da einen Rückzug unternommen haben. Und äh, von daher bin ich heute vorsichtiger, ohne aber meine Hoffnung zu verlieren, weil ich sehe, und das kommt auf einen anderen Teil Ihrer Frage dann raus, äh, dass man innerhalb von Organisationen doch viel, viel, viel mehr machen kann, als man im Moment macht. Wenn ich nur mal in der Lage wäre, also das dürfte bei Bewerbungsgesprächen aktiv, diese privaten Themen anzusprechen, die immer auch sozusagen politische, aber auch berufliche Themen sind, äh, dann... Äh, könnte ich Männern durchaus das Selbstbewusstsein geben und in einer gewissen Weise auch die Sicherheit geben, dass äh, sechs Monate Elternzeit auch bei einer Karriereentwicklung absolut verkraftbar sind, im Gegensatz zu anderthalb Jahren von Frauen. Ja, das fällt mir in dem wissenschaftlichen Bereich echt schwer, Frauen aus einer Projektarbeit, aus Qualifikationsarbeiten anderthalb Jahre oder sogar über ein Jahr zu entlassen. Äh, und gerade in der Ungleichheit dann zu Männern, die dann irgendwie zwei Monate machen, meistens sind diese zwei Monate, sie sagten es, gemeinsam äh, mit äh, der Mutter genommen. Meistens sind sie genommen, wenn das Kind aus dem dreckigsten raus ist, wenn man darüber das so schön sagt, also in den Monaten zehn äh, und elf oder elf und zwölf äh, sogar. Ich meine, das sind 97 Prozent der Väter, die es genau in diesen Monaten nehmen und dann schöne Postkarten schicken. Und Die Restbelegschaft, die sich dann äh, nichts Unrecht wundert, ja, also für was bekommt man hier eigentlich eine Freistellung? Also ein gleichberechtigtes Moment ist das äh, mit Sicherheit äh, nicht, sondern das ist eher äh, Sabbatical-artig. Äh, wenn ich mit diesen Männern rede und wenn ich sage, also jetzt nehmen Sie doch mal sechs Monate und mir jetzt die Organisationskultur von so einem 500-Personen-Institut, dem Wissenschaftszentrum Berlin, anschaue, hat das domino -Effekte. Es bildet sich plötzlich eine Kultur aus, die das als moralisch, politisch korrekt identifiziert und gleichermaßen äh, sieht, dass diese Väter überleben, dass sie ganz normal wiederkommen, dass sie also äh, nicht äh, ja, irgendwie so einen Cooling-Out-Prozess haben. Und äh, den Müttern tut es gut, äh, die ja mit anderen Männern, wir haben jetzt hier die Familien, die hier arbeiten, weil sie dadurch die Energie bekommen mit ihren Männern, äh, mit ihren Partnerinnen und Partnern, das viel offener zu. Diskutieren und zu sagen: Schau mal, also mein Kollege ist jetzt sechs Monate weg. Also, das ist im Prinzip das allergleiche Argument, welches man immer äh, bringt, dass Frauen durch eine Quotierung in Führungspositionen alleine durch diese Sichtbarkeit was verändern, dauerhaft in die Fläche und dass es nicht nur darum geht, diese wenigen 20, 30 Frauen da in der Führung zu bringen. Es mhm. ist der Breiteneffekt. Und da müssen wir viel stärker rein. Und da würde ich mir halt wünschen, dass solche großen Auditierungsinstitutionen wie Audit, Beruf und Familie, ich muss dadurch, oder Total Equality und so etwas, diese Momente viel, viel stärker nach oben gewichten. Was ist der durchschnittliche, die durchschnittliche Dauer von Männern in Väternzeit und also nicht nur die Vereinbarkeit, sondern wer vereinbart? Mm-hmm. Ja, wunderbar. Das wäre jetzt auch meine letzte
0: Frage schon gewesen. Sie haben ja genannt, in den Einstellungsgesprächen auch schon in das Thema Familie einzugehen, dann Audits auch zu machen. Ich stelle uns die Frage immer andersrum an die Mütter. Und Sie würde ich so stellen, was würden Sie denn Arbeitgeber empfehlen, die jetzt sagen, ich nehme es ernst, ich möchte Familienfreundlichkeit etablieren. Was wären erste Schritte, was zu tun wären?
1: Also wenn man das tun möchte als Unternehmen, dann wissen wir mittlerweile von der Vorzug der äh, Diversität, und selbst wenn ich diese Diversität weglasse, kann ich alleine durch die demografische Entwicklung und damit einhergehende Fachkräftemangel nur dazu appellieren, Frauen zu binden, Frauen zu entwickeln. Und das nicht durch diese sogenannten Mummy-Tracks, die auf Vereinbarkeit, auf Teilzeitbeschäftigung setzen, sondern tatsächlich auf volle Positionen, die durchaus mit 35, mit 34 Stunden ausgefüllt werden können, das klappt, dass sie Shared Leadership-Modelle äh, ausprobieren, äh, die klappen äh, super. Wir haben digitale Techniken, die äh, das wesentlich vereinfachen und wir sehen alle, wie digital wir mittlerweile unterwegs sind und wie gerade unter Personen, die sich kennen, äh, dann diese äh, Beläden äh, herfliegen. Ich würde dann mir auch zugestehen, dass ich das äh, nur äh, schaffe, indem ich zwischen Männern und Frauen vergleichbare äh, Karriereverläufe baue und nicht exklusive auf Frauen zugeschnittene Karriereverläufe, weil die immer dazu führen, dass Frauen äh, mehr versacken und sich nicht so entwickeln, auch nicht im Sinne äh, des Unternehmens äh, sich so entwickeln und entfalten, wie mir das wichtig ist. Das heißt, es ist eine die Gleichstellung von Betrieben ist, das sagen ja sehr, sehr viele Personen, die das dann auch durchgerechnet haben, nichts anderes als auch eine Profitmaximierung der Unternehmen, aber gleichermaßen auf eine gesunde und egalitäre Art für die Mitarbeitenden und insgesamt die Kultur.
0: Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst,